0: ¿cómo están? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos este 19 de enero del 2022, pues obviamente con mucho gusto, mucho frío también, pero con mucho gusto de estar en esta transmisión en vivo de Fortuna y Poder, un programa de entrevistas a fondo. Hoy tendremos el gusto de platicar con Alexis Milmo, él es un experto en materia bancaria y y vamos a platicar de Banamex, la venta de Banamex por parte de Citi, que se anunció hace apenas algunos días. Este anuncio, el simple anuncio, abre un abanico de posibilidades en distintos temas, en distintos ángulos desde el ángulo de la autoridad, desde el ángulo del propio vendedor, o sea, City, desde el ángulo de los potenciales compradores, los efectos que podría o no tener para los cuentavientes. Hay muchos, muchos temas de los cuales hoy trataremos de abordar con Alexis Milmo, a quien me da muchísimo gusto saludar. Alexis, ¿cómo estás? Muy buen día. Gracias por estar aquí con nosotros. Eh, necesitamos que si le pones allí el, el audio... Eh, si le quitas el, el mute, ahí ya te podremos escuchar, Alexis. Parece que ya. Ya. Allá está. Muy buenos días, Alexis. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Mario. Gracias por la invitación. No, al contrario. Eh, pues para conocer un poquito de los datos de Alexis, vamos a escuchar esta nota biográfica.
1: Alexis Milo Caraza. actualmente socio fundador de Telecomics, firma de análisis y consultoría especializada en economía, finanzas y telecomunicaciones. Previamente fue economista en jefe y director de análisis en HSBC México, también comisionado en la Comisión Federal de Telecomunicaciones, puesto en el que fue designado por el presidente de la República en 2011. Anteriormente, en el sector público, como coordinador de asesores del presidente de la República, Director General de Deuda Pública y Director de la Política Fiscal en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cuenta con una maestría y un doctorado en la misma disciplina por la Universidad de Yale. Ha impartido Cátedra de Economía, Finanzas Internacionales y Regulación de las Telecomunicaciones en el ITAM, el CIDE y el Colegio de México. Bienvenido a Fortuna y Poder.
0: Bueno, pues ahí están los datos eh, más importantes de Alexis Milo, a quien me da mucho gusto volver a saludar. Desde, después de un rato de no vernos, con esto de la pandemia ya perdimos alrededor de casi dos años de no tener contacto con las personas. Alexis, gracias por estar aquí con nosotros, Alexis.
2: Gracias a ti, Marco. Un gusto estar en tu programa.
0: Igualmente. Alexis, bueno, pues para empezar, me gustaría que nos platicaras cuáles son tus puntos de vista. Primero, Respecto de la decisión de City de desincorporar, de vender eh, Banamex, hay quienes han interpretado que la versión oficial de la institución, la versión oficial del banco, es eh, pues muy amigable con el gobierno, porque la institución ha hablado de que se trata de un objetivo global, es parte de una decisión global la venta de Banamex, lo ha hecho en otras latitudes, lo hizo... En Europa lo hizo en distintos lugares, solo en Estados Unidos mantiene la banca de consumo, pero eh, pues en Latinoamérica, en otros muchos países ha venido haciendo este tipo de decisiones, se está deshaciendo de la banca eh, minorista, Alexis, pero bueno, pues esa es la versión oficial. Cuéntanos cuál es tu punto de vista respecto de esta decisión que está tomando Citi.
2: Lo que dices es muy interesante, porque hay que poner las cosas en contexto. Sí es cierto que Citi, Citigroup, globalmente se ha estado retrayendo, eh, se ha salido de otros países eh, y de alguna manera está concentrando sus esfuerzos en el mercado norteamericano. Eso es cierto y hay que ponerlo sobre la mesa desde un principio, como tú lo planteas. Pero aquí yo te diría que hay dos cosas a tomar en cuenta. En primer lugar, cuando Citi compra Banamex, compra eh, probablemente una de las marcas más emblemáticas en nuestro país, con lo cual pues se mete de lleno al mercado eh, al, al mercado financiero, al sector financiero. Entonces, para una empresa, para un, para un grupo financiero, salirse de un mercado así después de más de 20 años eh, y en donde es parte eh, fundamental del sector financiero mexicano, creo que no es un paso menor... Y no todos los casos de donde Citi se sale en el mundo son comparables con el caso de México. Y, y en segundo lugar, te diría también que, eh, pues, por, después de la crisis de 2009 principalmente, Banamex se volvió en una parte muy importante de Citi, en donde una parte eh, grande de sus, de sus utilidades y, bueno, de sus ingresos y sus utilidades pues provenían del mercado mexicano. Entonces, a pesar de que hay esta tendencia global que tú mencionas, tomando en cuenta la presencia de Citi y la importancia que Banamex tiene desde el punto de vista financiero para Citi como fuente de fondeo, creo yo que no es una decisión menor y probablemente sí hay ciertas consideraciones a nivel de a nivel país que en este caso están teniendo una repercusión en la decisión que toma Citi.
0: Cierto Alexis, porque hay que considerar varias cosas. Una en cuanto a lo que tiene que ver en la operación de la propia institución que tú lo acabas de mencionar, incluso en tiempos difíciles Banamex fue fuente muy importante de recursos que provenían precisamente de Banamex hacia su matriz City. y pues hoy lo estamos viendo, la propia institución lo está diciendo, sigue siendo un negocio muy rentable. Aunque también hay que reconocer que Banamex ya no es lo mismo que cuando fue adquirida en su momento por Citi. Con el tiempo se fue achicando, se fue reduciendo y le fueron ganando participación de mercado otras instituciones como BBVA, el español BBVA, que ha tenido la oportunidad de crecer bastante más. Esas son las consideraciones. Y por la otra, el contexto local. ¿Qué estamos viendo en la coyuntura del cambio de gobierno? Bueno, hemos visto una gran cantidad de señales contrarias a las inversiones privadas, nacionales e internacionales. Hemos visto decisiones, no solamente declaraciones, sino decisiones en ese mismo sentido con el tema de la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, la cancelación de la construcción de la cervecera Constellation Brands, que por cierto parece que ya la van a construir en otra entidad, pero así en general ha habido muchas declaraciones y eh, varias decisiones que van en contra de las inversiones privadas eh, públicas privadas nacionales e internacionales, pero también ha habido Medidas que amenazan al propio sector financiero, una de ellas eh, la intención de imponer topes a las comisiones bancarias que no se ha aplicado, no se ha concretado, pero sigue ahí vigente Ricardo Monreal, el coordinador parlamentario uh, del, del partido en el poder. Eh, insiste en que en algún momento va a volver a colocar en la mesa esta iniciativa y otra iniciativa que sí se concretó, que ya estaba en vigor, es la del tope a las comisiones en el sistema de pensiones, en el sistema de las Afores. Todo eso es el contexto. Alexis, ¿cuál es tu análisis?
2: Mira, como tú bien dices, hay un contexto propio del país que tampoco se puede ignorar, ¿no? Eh, de alguna manera pues un banco, una institución financiera como Citi, eh, pues no se sale de un país, de un mercado en donde ve una expansión continua. Entonces, de alguna manera, yo creo que es una combinación de tres cosas en el caso mexicano. Una es, por supuesto, pues todo este ambiente de política económica, de política regulatoria que tú bien mencionas, Marco. ¿sí? La otra es que se anticipan bajas tasas de crecimiento para la economía mexicana de forma sostenida. No olvidemos que eh, la inversión de las empresas ha sido tan baja en los últimos años que eso no nada más ha afectado la actividad productiva, sino que ha afectado la tasa de crecimiento potencial de la economía y del consumo y del gasto de los hogares hacia adelante. Eso tampoco se puede ignorar. Y por último, tampoco se puede ignorar que hay, hay algunos temas de política financiera en donde mucha de la inclusión financiera que quiere llevar a cabo el gobierno pues es a través de sus propias instancias, como el Banco del Bienestar u otras, otras formas en que el gobierno está encontrando la manera de dispersar recursos y que para, una, para un banco con la capacidad instalada, con el despliegue de sucursales que tiene Banamex, pues eh, no, es un, no es un ambiente atractivo. Entonces, te diría que, te diría que es una suma de cosas. Eh, quizá el, el tema regulatorio afecta mucho el ánimo de algunos, de algunos sectores, pero también pues, las tasas bajas de crecimiento y ciertos otros temas de política económica seguramente están jugando un papel en esta, en esta discusión o en este, esta decisión que toma, la, que toma el banco.
0: Claro, Alexis. Y bueno, esta decisión que toma City de vender a Banamex cae en un momento en donde en México estamos observando el perfil de un gobierno que se califica, que se considera y que actúa como un gobierno que se ha autocalificado como nacionalista. Y no solamente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha expresado que le gustaría que este banco o los activos que están puestos en venta de este banco, queden en manos de mexicanos, que se mexicanice a Banamex. Esta es una expresión que incluso ha alentado las expresiones y declaraciones de otros eh, grandes protagonistas eh, de la vida pública, como el secretario de Relaciones Exteriores, que habla, no lo dijo así, pero prácticamente parece que sugiere una expropiación de la parte de los activos culturales que tiene Banamex y, por otra parte, la del de actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, que habla de que pues eh, podría aprovecharse para que eh, México cobre lo que en algún momento dejaron de pagar en la compra de Banamex los de Citi. ¿Qué, qué ideas te genera todo esto? Porque pues a Río Revuelto pues podría haber ganancias de pescadores, Alexis.
2: Claro que sí, Marco. Mira, eh, te diría que hablar de mexicanizar a un banco en, en, esta, en este contexto global de integración, donde tú sabes que pues, los capitales fluyen de un país a otro y, de, y han perdido, digamos, nacionalidad, eh, pues es muy difícil hablar de volverlo a mexicanizar, ¿no?, no olvidemos que en su momento Citi eh, pues cotizaba en la bolsa de valores, seguramente había muchas nacionalidades, muchos inversionistas de muchas nacionalidades que tenían activos de Citi, por lo tanto es muy difícil hablar de volver a una institución financiera propia de un país. Pero bueno, dejando eso al margen, yo te diría, bueno, en principio es una buena idea del gobierno. Todos queremos tener un grupo eh, de, eh, financiero fuerte, eh, sí es cierto, llegó un momento en que la banca, y todavía es la realidad, eh, la banca estaba dominada por extranjeros, eso es cierto, tiene todo país que tener pues, un grupo financiero fuerte propio, y si este es el caso en el que acaba Banamex, pues qué bueno, ¿sí? Pero te diría que mexicanizar el banco, por lo menos en el corto plazo, presenta dos problemas o dos retos, como querramos verlo. Por una parte, implicaría una salida de recursos muy grande, ¿sí? Es decir, el hecho de que un grupo mexicano comprara Panamex eh, en una operación, que hay distintas estimaciones, pero más o menos el consenso es que rondaría los 8 mil millones de dólares, pues son 8 mil millones de dólares que salen de la economía mexicana, ¿sí? Eh, y para poner esto en contexto, pues 8 mil millones de dólares es eh, una cifra comparable, digamos, a lo que obtenemos por remesas, que, fueron, que son, han sido aproximadamente 40 mil millones de dólares en los últimos años, eh, eh, cifra récord del año pasado, ¿sí? ya es una cifra comparable a lo que obtenemos por ingresos petroleros, es decir, te diría que esa salida de recursos de la economía, eh, pues es, es, es un tema, ¿no? Y el otro tema es que eh, por muchos años eh, la economía mexicana sí se benefició de que los bancos tuvieran a sus matrices capitalizando a sus subsidiarias en México. Y eso es algo pues que de alguna manera se perdería, ¿no? Entonces, eh, eh, te diría, esto de mexicanizar el banco puede en principio sonar como una buena idea, pero habrá que ver qué pasa. Porque además, los grupos financieros que existen en México, quizá con la capacidad o la solvencia para adquirir un banco, pues ya tienen instituciones financieras propias, ¿no? Entonces, si es un grupo mexicano, eh, podríamos terminar con una excesiva concentración del mercado, no olvidemos que Panamex eh, eh, es el cuarto banco en México, sigue teniendo una parte importante del mercado, sigue siendo una marca muy reconocida, y si lo adquiere otro grupo financiero, probablemente tendríamos temas de concentración, eso habría que verlo y es decisión de la de la Comisión Federal de Competencia, eh, pero, pero, pero bueno. Y por otro lado, si lo adquiere eh, un grupo eh, económico que no tenga ya un banco propio, pues entonces habrá que, ver, eh, habrá que ver quiénes son estos adquirientes, quiénes son estos nuevos propietarios de Banamex, pues porque como tú sabes, el manejo de un banco, sobre todo un banco grande, y, y, y un banco con tantas ramificaciones, con tanto alcance como lo es Banamex, pues siempre es un tema muy complicado,
0: ¿no? Así es, eh, Alexis, hasta ahora el presidente ha mencionado a Banco Azteca y su dueño, también a través de las redes, ha dicho que sí le gustaría, que sí quiere, que sí levanta la mano por la compra. También se ha mencionado a Banorte, que encabeza Carlos Jan González y que, pues, tiene el tamaño, la experiencia, ha engullido a varios bancos y eh, bueno, pues, eh, también eh, navega como un banco eh, mexicano, de capital mexicano, aunque eso también sería discutible, porque como tú lo acabas de decir, no necesariamente los bancos tienen un capital local absolutamente. Y también se ha mencionado a Javier, acuérdame su apellido, El Manitas, eh, eh, que, que ha levantado la mano, mandó ahí una carta al presidente de la República y dice que él podría encabezar a un grupo, lo cual nos deja ver que él solo no tendría el capital y estaría aprovechando esta declaración presidencial como para ver quién se sube a esta aventura. Eh, pero en cuanto a los tamaños, para empezar, el precio pues lo tendrá que disponer la propia institución. Esa es una facultad, una decisión de la propia institución financiera. Y eh, no tiene nada que ver el gobierno o las autoridades, las autoridades solamente en su momento tendrían que autorizar, pero no, tiene, no tendrían que ver con el precio que dé eh, pues, la institución. Y por el otro lado, pues como tú dices, el tamaño se iba a contar y en ese sentido, pues si todavía existe para ese momento la Comisión Federal de Competencia Económica, tendría que decidir si eh, eh, hay o no una concentración de mercado una institución que tenga un poder relevante de mercado, Alexis. Así es.
2: Mira, en, en cuanto a lo que tú mencionas, la verdad es que todavía hay muy poca información. Es, es, es de llamar la atención que para un movimiento tan grande como este tenemos poca información por parte de Citi, tenemos poca información por parte del gobierno y creo que muchas cosas las iremos sabiendo. Efectivamente, varios interesados levantaron la mano no me extraña, como te decía al principio de la charla, eh, pues Banamex es, es un banco emblemático, es, una, es un banco con gran marca, pues es el Banco Nacional de México. no Eso evidentemente le puede llamar la atención a cualquiera. En el caso de Banco Azteca, pues es el noveno, es el noveno banco en participación de mercado, entonces probablemente es quizá quien enfrentara menos menos eh, problemas de concentración de mercado, no es así el caso de Banorte, ¿no? Entonces, eh, eh, pues te diría, ahí están, ahí están los posibles interesados, y también algo que la Secretaría de Hacienda, a través de la Comisión Bancaria y de Valores, a la hora de aprobar esto, tendría que tomar en cuenta es, pues bueno, quién es el ¿quiénes son los dueños, los directivos de este banco? No olvidemos que eh, cuando se privatizó la banca, eh, después, bueno, después de la nacionalización vino la privatización y, y, y la banca fue adquirida por eh, grupos que no tenían experiencia en banca, que no tenían experiencia en manejar una institución financiera, menos una del tamaño de Banamex, pues eso acarreó muchos de los problemas que todos conocemos y que estuvo sobre todo asociada a la crisis financiera de mediados de los 90. entonces, no es algo fácil para nadie, ni para la Comisión Bancaria de Valores, ni para la Comisión de Competencia, tampoco para la Secretaría de Hacienda, y ya iremos viendo eh, qué es lo que sucede. Por eso yo decía al principio, tampoco olvidemos las ventajas que en algún momento tuvo la, la, el hecho de que la banca mexicana estuviera en manos de extranjeros, quizá no es la situación ideal, pero tuvo algunos beneficios,
0: eh, sobre todo en el manejo de estas instituciones. Hay que recordar, Alexis, que eh, pues la Banca de México ya ha cruzado prácticamente por todos los escenarios que hoy se están proponiendo. Ya fue una banca privada en manos de mexicanos y también eh, pues vimos cómo tuvieron un fuerte fracaso, llevaron a una situación crítica a la banca. Luego tuvimos una banca estatizada que pues los analistas han señalado que durante el tiempo que estuvo en manos del Estado, fue prácticamente una década perdida en donde la banca perdió su dimensión respecto de la dimensión que tenía previamente y luego ya también hemos tenido la experiencia de la privatización de la banca y luego la extranjerización de la banca. Hemos tenido prácticamente todos los escenarios y en todos y cada uno hemos visto la mayor parte de las veces fracasos y en algunas de ellas pues eh, pues un resultado positivo hasta cierto punto porque hemos visto cómo en manos privadas y extranjeras ha crecido la banca, se ha desarrollado, hoy es un punto de referencia y de optimismo, eh, dicen que la banca hoy es parte de la solución porque la banca en México está bien capitalizada, está capitalizada incluso por encima de los niveles que exigen las autoridades regulatorias. Y yo por eso quisiera preguntarte, estas intenciones, estas ideas de que pudieran llevar a que el gobierno participe, no solamente con la, la declaración y la expresión de que le gustaría que quede en manos eh, de mexicanos, sino que coadyuve para que así sea, ¿qué tantos riesgos estaría generándose no solamente en cuanto a la probable distorsión del mercado, sino en cuanto a una intervención de, como política del gobierno mexicano? Pues
2: mira, eh, es una pregunta interesante. Eh, yo creo que eh, sí genera una especie de. Eh, de tumult, una, una especie de preocupación de que el gobierno pudiera estar interviniendo demasiado en la actividad eh, económica, eh, eh, cosas como la cancelación del aeropuerto que tú mencionaste, la cancelación de la planta de Constellation Brands en Mexicali. Es decir, han sido señales fuertes de que el gobierno está, eh, pues está interviniendo en la actividad económica. El hecho de que se mencione, la posibilidad de, me de mexicanizar el banco, pues, pues son cosas que no necesariamente eh, alimentan o, o, fo o fortalecen el ambiente de negocios en México, sobre todo porque al final del día esto debería ser una decisión eh, pues de mercado, debería ser una decisión de cuál es el grupo, local o extranjero, mejor posicionado para adquirir el banco y para manejarlo, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto no, no contribuye. Yo creo que el, el papel que podría jugar el gobierno, y, y todavía está a tiempo de hacerlo, el papel que podría jugar el gobierno es ser, digamos, un, un buen árbitro, eh, alguien que conduzca este proceso, obviamente que llegado el momento apruebe la transacción con, pues, con todas las razones técnicas, con todas las razones de política económica y política financiera, y pues que esto fuera visto por el mercado, por los participantes del mercado, pues como una decisión basada en cuestiones financieras, económicas y obviamente pues no, no políticas. ¿no?
0: Así es Alexis. Y otro gran jugador que también ha estado puesto en los reflectores, no necesariamente por su propia voluntad, es el del empresario. Carlos Slim, ¿qué tantas posibilidades crees que eh, se tengan de que pudiera participar o esté interesado en la compra de, esto, de este banco? Pues mira,
2: ese es un grupo financiero que ya tiene un banco, es un banco importante, Inbursa, no está probablemente entre los primeros cinco en participación de mercado, pero Inbursa ha desarrollado un modelo de negocio, te diría, un nicho dentro del sector financiero que es muy, que es muy interesante y pues obviamente sería un jugador bien posicionado, porque ahí sí, pues no hay duda de que es un grupo eh, con un banco de tamaño mediano, digamos, que además tiene experiencia en el manejo en este tipo de instituciones, eh, y que además, pues obviamente con todo el respaldo de pertenecer a un conglomerado de empresas mucho más grandes, probablemente el, 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 el grupo financiero más grande del país, eh, pues yo creo que eso podría inspirar algo de confianza ¿no? Pero habrá que ver, porque de nuevo volvemos a caer en, el, en los temas de concentración, volvemos a caer en los temas de manejo del, del banco, etcétera, pero, pero evidentemente hay jugadores bien posicionados en México si quitamos el tema de la concentración.
0: Claro, y también por otra parte habría que ver si le interesa, dado el objetivo de mercado que tiene, porque hasta ahora lo que hemos visto es que, Aparentemente la banca de menudeo como tal no necesariamente ha sido su prioridad y yo quisiera preguntarte a, 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 al respecto eh, Alexis qué tanto problema pudieran tener los cuentavientes, los empresarios, todos los que eh, pues son parte de esta institución banamex? que eh, pues va a ser vendida, y hay que decirlo, no es un proceso que sea de la noche a la mañana, se va a llevar su tiempecito, pero ¿qué efectos podrían esperar? ¿Pueden tener alguna mala experiencia? ¿Se esperan? ¿Se salen? ¿Qué dirías? No, yo creo que
2: los ahorradores no corren riesgo, y te diría por dos razones principales. Una, porque como tú mencionabas hace un minuto, eh, la banca mexicana está bien capitalizada, ¿sí?, eh, incluso por por arriba de los niveles los estándares internacionales ¿sí? eh, entonces eh, este nivel de capitalización lo que quiere decir de, de manera sencilla pues es que tiene un buen respaldo para los eh, ahorradores para los inversionistas entonces creo que dentro de lo que cabe los riesgos por ese lado son son pequeños y por otro lado Cualquier ajuste que hubiera que hacer eh, en términos de los pasivos que tiene el banco, recordemos que un depósito en un banco es un pasivo del propio banco, pues se pueden manejar, se pueden acomodar en la operación de venta. ¿sí? Entonces, yo creo que por el lado de los ahorradores, eh, aquí es muy importante, pues para los que nos dedicamos a esto, lo que estudiamos estos temas de banca y finanzas, Sí es muy importante decirlo claramente, yo creo que los ahorradores enfrentan un problema, un, un, un riesgo muy bajo. sí. Y esto es importante, sobre todo en un momento como este, sobre todo en un momento de venta de un banco tan importante, tan grande como Banamex. Creo que es, creo que es importante decirlo. Eh, creo que más bien el, el, el riesgo hacia adelante es que se prolongara mucho esta decisión que se complicara, digamos, la operación de venta de Banamex eh, y que esto pues trajera incertidumbre al mercado. Pero yo creo que por el lado de los ahorradores o todos aquellos que tienen algún trato financiero con Banamex, una hipoteca, una, un crédito o, 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 o lo que sea, yo creo que por ese lado la, la, el riesgo es mínimo. Eh, sobre todo viendo los niveles de capitalización que tiene en general la banca y en este caso Banamex.
0: Así es, Alexis. Y bueno, al final eh, habrá que ver en qué precio queda, cuál es el precio que eh, finalmente dispone eh, City para Banamex. Hasta ahora lo que hemos visto es una serie de cálculos que han sido pues muy variados. Alexis, hay quienes hablan Bofa estaba calculando inicialmente entre 12,500 y 15,500 millones de dólares. Ayer, antier, me parece que hizo una, eh, un recálculo y lo redujo. Eh, y en general, pues se ha visto que hay una diversidad de precios. Eh, ¿Qué opinas eh, sobre el nivel que podría tener al final Banamex?
2: Mira, lo que pasa es que eh, un dato que jala la marca son los 12,500 millones de dólares que pagó Citi hace 20 años por Banamex. Pero no olvidemos que el banco ha perdido participación de mercado ¿sí? y también que eh, el, 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 el banco, eh, Citi en este caso, se está deshaciendo solo de ciertos sectores del banco, de la parte menudista, de la fore, y se queda todavía con una parte importante que es el servicio a empresas grandes y a, y a inversionistas grandes, ¿sí? Y esa parte del negocio vale. Es por eso que estamos viendo una gran diferencia en las valuaciones que hacen los distintos analistas. Yo creo que es pronto para tener una evaluación precisa porque todavía hay cosas que están indefinidas, ¿no? No se, no se ha dicho bien qué va a pasar con algunos activos importantes que tiene el banco, no se ha dicho si esos activos van a ser parte del, del, del paquete, o si no son parte del paquete, cómo se transfieren. Yo te diría que en este momento es difícil aventurar un número muy preciso. Las estimaciones que yo he visto van desde los 5.500 millones de dólares a los, a los 8.500, que es el dato actualizado de Bank of America que tú acabas de mencionar.
0: Así es, Alexis. Y por otra parte, ¿podría existir la posibilidad de que el gobierno... Se cobre a lo chino De alguna forma lo han eh, establecido Ahí algunos de estos protagonistas Diciendo que mm, El gobierno mexicano debería de cobrar eh, Pues los pagarés Fobaproa, eh, los impuestos Que no pagó en su momento eh, City por la Compra de Banamex eh, ¿Crees que pueda darse un escenario como este?
2: Mira, la operación Que se hizo hace 20 años eh, Fue conforme a la ley sí Es decir, pues el, 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 de alguna manera CITI adquiere Banamex y, y si hubo alguna omisión en el pago de obligaciones fiscales o lo que fuera, es probablemente porque la ley lo permitía que si eso fue apropiado o no, pues realmente ya ha pasado mucho tiempo habría que hacer un poquito de arqueología pero, pero, pero bueno yo creo que, 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 que en ese sentido pues las cosas se hicieron conforme al marco legal vigente ahora, esto Sigue, sigue despertando la pregunta que tú mencionabas, Marco. Eh, eh, ¿Qué pasa si se cobran a la mala, si se cobran a lo chino? Yo es un poco a lo que me refiero cuando digo que no se complique la venta de Banamex, ¿sí? A que si en un momento dado se empieza con una discusión de eh, que lo que deberían haber pagado, que si fue un banco favorecido por el, el Fobaproa en su momento con este rescate financiero y que esto obliga al banco o debería obligar al banco a pagar impuestos, algo que muy probablemente no está ni siquiera ya en la contabilidad del banco, algo que probablemente cambiaría en forma drástica el precio del banco, pues yo creo que esto podría dar lugar, ojalá me equivoque, ojalá no sea cierto, pero podría dar lugar a que se, se atorara la, la operación de venta de Banamex, y eso pues no es bueno para nadie, no es bueno para Citi que ya se quiere salir, no es bueno para el banco, ...no es bueno para el mercado mexicano... ...entonces pues esperemos que no haya... Estos, ...estas señales... ...que como mencionábamos... ...acaban siendo muy desafortunadas... ...para el clima de negocios en México...
0: ...sí Alexis porque el tema además... ...vende mucho cuando... ...hay quienes señalan que... ...cómo es posible que a tantos años... ...de distancia sigamos pagando... ...el rescate bancario... ...y que se dedican una gran cantidad... ...de recursos que además es cierto... A la, a la, al pago de los intereses de esta deuda y pues obviamente eso la gente pues eh, lo entiende de una manera que dice pues sí, es cierto, deberíamos de cobrárnoslo, Alexis.
2: El rescate bancario yo creo que fue lo correcto en su momento. Obviamente en una situación de crisis seguramente suceden muchas irregularidades. Eh, es muy difícil hacer las cosas rápido eh, y que no sucedan problemas en el camino, yo no dudaría que por ahí hay cosas, pero, pero no olvidemos que esto que se ha convertido en el llamado rescate bancario realmente fue un rescate a los ahorradores, ¿sí? Los ahorradores hubieran perdido sus recursos y esto pues obviamente requirió capitalizar a los bancos y apoyarlos eh, y, y, y bueno, es algo que hemos visto que ha pasado en muchos países del mundo. Yo te diría, Marco, que esto sigue siendo uno de los grandes retos para los reguladores, para las autoridades, cómo proteger al ahorrador sin acabar beneficiando de manera desmedida o de manera injusta a estas instituciones financieras, pero ese es un problema que obviamente no está resuelto en México y te diría no está resuelto en el mundo. Si tú ves es la misma discusión en Estados Unidos tras lo que pasó Después de la crisis de 2009 en Estados Unidos, todavía hay llamados a, 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 a traer a los bancos a cuentas por el, por el apoyo que se les dio, etcétera Entonces, es, yo esperaría que si no hay una solución eh, 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 razonable, una solución que permitiera que circulara, que transitara esta transacción de Banamex, yo creo que es mejor que, que nadie de los actores se meta en ese tema o lo discuta a la ligera,
0: ¿no? Pues sí, Alexis Milo, ahí está eh, pues todo el tema. Eh, te agradecemos mucho la oportunidad de la entrevista. Gracias por haber estado aquí con nosotros en Fortuna y Poder, Alexis Milo. Al contrario, Marco, muy agradecido de que me hayas invitado y qué gusto verte. Igualmente, Alexis. Bueno, amigos, pues ahí está ahí están todas las ideas en torno a lo que está ocurriendo con este anuncio de la venta de Banamex por parte de Citi. Sin lugar a dudas, estamos apenas en el inicio de esta que parece será una película de larga duración. El proceso de venta eh, tendrá que llevar eh, un tiempo en el que las autoridades en México y también en Estados Unidos Tendrán que emitir sus opiniones respectivas y por supuesto se trata de un tema que a todos nos interesa, sobre todo aquellos que tienen cuentas en Banamex. Ya lo escuchó usted, si usted es cuentaviente, es empresario, tiene alguna relación con esta institución, no se preocupe, no hay ningún eh, tema por el cual preocuparse en términos de operación, la institución está muy bien capitalizada y es un proceso que va a llevar su tiempo. Le agradezco mucho la oportunidad de haber estado aquí con ustedes. Muchas gracias por su atención. Lo esperamos en la próxima emisión de Fortuna y Poder. Hasta entonces.